0: Ich höre dich. Das ist gut. Und du bist wieder nur noch in meinem mhm. rechten Ohr.
1: bin lieber in linken Ohren.
0: Herzlich willkommen diese Woche bei Once More with Feeling, ein Podcast im Bann des Androiden.
1: Das ist Folge 24, beziehungsweise die elfte Folge der zweiten Staffel.
0: Und diesmal mit dem identischen Titel im Englischen wie auch im Deutschen, Ted. Das erinnert mich an diesen dämlichen Film. Den mit dem Bären, meinst du jetzt? Jupp. Yep. Ich denke, positiv und deswegen lieber an diese wunderbare Serie Better Off Ted.
1: Die kenne ich nicht.
0: Solltest du mal angucken, die ist wirklich gut. Und hat nur zwei Staffeln, ist also sehr schnell durchzuschauen. Okay. Hm. Wer ist denn diese Woche alles dabei? Buffy and the crew, where are you? Eigentlich, wir ja, wieder im Endeffekt alle. Und sogar noch mal Miss Calendar. Und Mama Joyce. Etwas mehr diesmal, meinst du? Deswegen ist das mhm. besonders zu erwähnen.
1: Genau, die sieht man ja nicht jede Woche.
0: Nö. Und in der Situation dieses Mal, Mama Joyce bringt einen neuen Liebhaber mit. Wie soll man das sagen? Also jemanden, mit dem sie mindestens datet. Es scheint aber nach ihrem Ausflug geschäftlichen Aufenthalt in L.A. jetzt gerade schon etwas weiter zu gehen. Aber nach bösen Konsequenzen haben wir dann doch wieder mit Unnatürlichem zu tun.
1: Das war jetzt sehr diplomatisch verpackt.
0: <lacht> ja, ich versuche mein Bestes.
1: Das, äh, ja, das Hauptthema daran finde ich halt, wie Buffy darauf reagiert. Das Joyce
0: dated, aber das sehen wir dann jetzt im Detail. Genau. Also auf dem Heimweg von wo auch immer diskutieren die drei und also unsere drei Hauptleute, Xander, Willow, Buffy, darüber, was eigentlich letzte Woche passiert ist. Also da sagen sie jetzt auch, dass dieser ähm, Co Contract, der, der Mordauftrag für Buffy gegen Buffy von diesem Bündnis wieder aufgehoben ist. Und dass sie sich ein bisschen langweilen, da das Big Bad äh, an, anscheinend gerade nicht aktiv ist. Also.
1: Ja, sie sagte doch, sie mag es, wenn es ruhig ist. Aber vorher haben die, glaube ich, über einen Kinofilm geredet.
0: Ich habe echt keine Ahnung. Siehst du, das wollte ich eigentlich noch mal nachgucken. Man hört das immer, oder ich, ich kenne das zumindest so vom Hörensagen, dieses Captain Anteneal, aber ich habe noch nie geguckt, was es ist. Hm. Also ich dachte, als ich das das erste Mal gesehen habe, Sender merkt gerade gar nicht so richtig, wie er über seine Situation mit Cordelia redet oder so. Weil es da irgendwie darum ging, dass äh, Captain Anthony irgendwie da die Frau den Ton angibt. Das ist eine Musikgruppe übrigens oder ein musikalisches Duo. Okay, vielleicht waren sie auch nur im Bronze und die sind da aufgetreten. Nein, das glaube ich nicht. Die sind schon in den 70ern gewesen. Das sind, das sind wieder so uralte, so. so uralte Anspielungen. Okay,
1: dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, vielleicht haben die eins der Lieder gespielt. Komisch.
1: Jedenfalls kommen sie dann zu Buffy nach Hause und da scheint etwas Seltsames vorzugehen, weil die Tür stand offen. Ja. Aber das, was sie dann zu sehen kriegt, ist einfach nur ihre Mutter mit John Ritter.
0: Jason Ritter? Nee, John Ritter. Ja, ich will das immer falsch sagen, aber du hast recht.
1: Aber warum? Wer ist denn Jason Ritter?
0: Ja, niemand. <lacht> ich weiß auch nicht. Was ich daran komisch fand, also es wird uns jetzt als Zuschauer auf jeden Fall so eine spannende Atmosphäre gegeben und irgendwas geht kaputt und ihre Mutter sagt dann aber noch Nein oder so. Aber der Schnitt dazu, wie sie die Tür aufreißt und die knutschen rum, ist mir dann ein bisschen zu schnell. Also wenn ihre Mutter jetzt gerade noch Nein geschrien hat, dann hatte er sie sofort geknutscht, nachdem das Glas runtergefallen ist? Keine Ahnung. Okay. So genau also, habe ich da nicht hingeschaut. Ja, Jason Ritter kennst du übrigens auch, glaube ich. Sagt mir nichts. Naja, wenn du ein Foto siehst, bestimmt. Aber das macht nichts. Okay. Ach, das ist tatsächlich der Vater. Krass. Oh gut, dass ich nachgeguckt habe. Also John Ritter ist Jason Ritter's Vater. Eine Schauspielerdynastie. Okay. Ja, ist doch nicht schlecht, oder?
1: Also äh, John ist jetzt der Ältere.
0: Ja, John ist der Vater. John ist der, den wir hier kennenlernen. Jason äh, hat nichts damit zu tun. Okay. Na gut, entschuldige. Bitte.
1: <lacht> der, äh,
0: okay, äh, Faden. Hilf mir.
1: Es geht um Mini-Pizzas. <lacht>
0: Ja, also ganz offensichtlich datet Joyce jetzt diesen Ted, der sich da ganz nett äh, nach dem Intro dann vorstellt. Also wir kriegen so eine richtige klassische Expositionsszene, wo Buffy mit ihrer Mutter drüber redet, er ist ein Techniker-Typ und hat Joyce Computerkram irgendwie wieder flott gemacht. Und für mich sah es jetzt wirklich so aus, als ob die anderen, also Zander und Willow, sich sofort mit ihm anfreunden. Du sagst jetzt gerade schon Mini-Pizzas. Da äh, ist Sender ganz versessen drauf und dann unterhält er sich mit Willow über Technikkram und sagt gleich, naja, vielleicht kann ich dir Elektrofachteile günstiger zum Einkaufspreis verkaufen, wenn du eine Freundin von Buffy bist. Bist du auch meine Freundin oder so ähnlich? Ach so,
1: okay. Ich weiß nur, dass er immer gesagt hat Little Lady, aber ich kann nicht genau sagen, ob das da schon angefangen hat. Und das hat so ein unangenehmes, ähm, hm. so ein unangenehmen Mitschwung.
0: Also der Teil ist mir da noch nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen. Also ich meine, das passt natürlich jetzt so in, in die Story mit dem, mit den sehr altbackenden Sprüchen, die er so macht und gewissen hm. Ansichten, die dann so durchstrahlen. Was ich übrigens ganz. Interessant fand, also sie fachsimpeln so ein bisschen über Festplatten, Willow und er, und da erwähnen sie eine 9-Gig-Festplatte und ich dachte, war es in der Zeit, 97 oder, oder 98 oder was das jetzt ist, gab es schon 9 Gigabyte Festplatten. Okay,
1: es war wahrscheinlich nicht Gigabyte.
0: Nee, doch, war es. Das, okay. äh, das ist aber das, was man eben so Cutting Edge oder Bleeding Edge nennt. Also sehr, sehr neu. Und da waren sie jetzt hier mit der Serie ganz nah am Puls der Technik.
1: Okay, was ja auch bemerkenswert ist für den Mann, wenn wir das später noch mal aufgreifen, dass der da so versiert ist in sowas Neumodischem.
0: Ja, bei Willow auf jeden Fall wissen wir das. Aber was genau sie da jetzt gesprochen haben, also in, er, er meinte eben was von die Festplatte ist ja schön und gut, aber wenn ihr RAM nicht stimmt oder so ähnlich, dann geht das nicht gut oder naja. Ist ja, aber das
1: klingt schon manchmal so ein bisschen nach Nonsens, aber das kann an meinem Adressatenohr liegen.
0: <lacht> ähm,
1: ich weiß nur, Buffy lächelt zwar zuckersüß, aber später, wenn sie dann gegen den Vampir kämpft, lässt sie ihre ganze Aggression an dem aus. Naja. Sie ist dann noch mit Giles jagen und er ist sehr verständnisvoll und sagt, wenn sie das mitteilen möchte, was sie hat, dann soll sie mit ihm reden, aber sie blockt das ab. Also hat sie, glaube ich, nicht so Bock drauf.
0: Ja, also es war schon süß irgendwie, wie Giles dann meint, müsste jetzt nicht eigentlich Plockzeit sein. Mhm. sein? Also, sie hat da,
1: weiter mit dem Toilettendeckel auf ihn eingeprügelt.
0: Da war ein Toilettendeckel?
1: Äh, Toiletten Nein, <lacht> <lacht> nicht So viel dead like me. <lacht> okay. Toilet Seat Girl. Nein. Ähm, sollen wir in die Schule gehen?
0: Ja, na klar. Also, Diese
1: Mini-Pizzas haben mein Leben verändert.
0: Genau. <lacht> also die, eins dieser üblichen Ganggespräche, was wir beim Gehen immer bekommen. Und ähm, ich hatte jetzt total das Gefühl, Sender und Willow sind echt verschossen in Ted und ergreifen irgendwie richtig Partei für ihn und so. Und weil Buffy ja nicht so richtig aufhört, über ihn zu schimpfen, ist es dann auch ziemlich unangenehm, als sie weiterredet und Ted hinter ihr auftaucht.
1: Ja, weil er die Schulsoftware ähm, abgegradet
0: hat. Ja, das ist übrigens auch eine von diesen üblichen Trophen, diese filmdinge standards die immer wieder auftauchen, dass man hinter jemandem auftaucht, wenn der gerade über einen redet. Mhm. In dem Fall, ja, ging so mit der, mit der Ausführung. Auf jeden Fall möchte er jetzt alle zum Minigolf mitnehmen. Ich glaube, am Samstag oder so. Und Buffy möchte eigentlich überhaupt nicht und sagt dann, äh, nein, sie hat samstags eigentlich immer was vor. Also meint wahrscheinlich diese ganzen Jägerinnen-Sachen. Mhm. Und äh, Sander ist dann derjenige, der sagt, nein, nein, ich habe diesmal keine Lust auf die üblichen Sachen. Wir gehen Minigolf spielen. Ja, obwohl es dem
1: ja um die Mini-Pizzas und die Kekse geht.
0: Ja, irgendwie schon, das stimmt. Liebe dann geht durch den Magen.
1: Ja. Wait for it. <lacht> Aber dann kam doch diese sehr herzerwärmende Szene, in der Giles versucht, wieder auf Jenny zuzugehen, weil die ja immer noch seit der Ich-habe-den-Namen-des-Dämonen-vergessen Sache ähm, ein wenig distanziert zu ihm ist, weil sie sich noch nicht ganz davon erholt hat. Naja, und der
0: Eigon halt
1: genau. Und eigentlich äh, schließt sie ihn so ein bisschen aus, aber als er gerade gehen will, holt sie ihn schon zurück. Also man merkt, es fällt ihr gar nicht mehr so leicht, da so die kalte Schulter zu zeigen. Aber sie braucht hm. noch Zeit und Raum und sie weiß, er macht sich Sorgen, aber äh, immer wieder mit Welpenblick nach ihr zu fragen, hilft nicht.
0: Ich fand das von ihr eigentlich super kühl. Das interessiert mich jetzt irgendwie, dass du das ganz anders interpretiert hast.
1: Naja, eigentlich war er ja schon am Gehen und dann sieht sie es halt, also sie befindet es für wichtig, sich ihm zu erklären. Und daran merkt man, finde ich, dass er ihr nicht egal ist und dass sie ihm nicht nur einfach böse ist. Sie erträgt es halt gerade nicht, weil er den Dämonen gerufen hat, der äh, sie in Besitz genommen hat und so. Aber sie will ihn auch nicht vor den Kopf stoßen, auch wenn ihre Erklärung jetzt ein bisschen hart klingt. Also die, diese Schuldzuweisung schwingt da schon ein bisschen mit, aber sie lässt ihn auch nicht einfach stehen und weggehen. Hm. Sie erklärt sich und das finde ich dann ja doch fair. Und damit ist es nicht
0: unbedingt kühl. Okay, aber er geht jetzt trotzdem nicht mit einem guten Gefühl weg, sondern sie hat ihm ja jetzt gerade eben gesagt, dass sie nicht erträgt, wie er... Die Erwartung in sie hat, dass es ihr besser geht und ihr geht's ja. noch nicht besser. Und dann eben die Sache mit dem Hundeblick. Und das letzte, was er sagt, ist eben, er hätte sich die Mühe nicht machen sollen. I shouldn't have Ja. Und dann denke ich, dann ist es eben irgendwie, also mir hat das, ja, vielleicht wenn man drüber nachdenkt, aber mir hat das jetzt gefühlsmäßig alles gar nicht weitergeholfen da. Hm. Aus, aus so einer Giles-Perspektive, wenn man so will.
1: Ja, sie sieht aber auch nicht glücklich aus damit, dass er jetzt geht. Also sie ist hm. da wirklich hin und her gerissen, glaube ich, weil sie es nicht ausblenden kann, was passiert ist.
0: Ich meine, aber die Szene gibt es ja auch nur deswegen, weil noch was passiert oder sowas. Ja, also man, man erzählt ja nichts in so einer Serie, was nicht irgendeinen Sinn hat. Dafür ja. ist die Zeit und den, den, das Geld fürs Drehen ja auch immer zu schade. Es sei denn, man möchte. Äh, absichtlich irgendwie so Red Herrings benutzen.
1: Das stimmt. Sie ist wichtig. Also Jenny, ja. nicht die Szene ja, ja. an sich. Aber jetzt erklär <lacht> mir mal, wie es zu der Wunde an Angels Hand in der nächsten Szene kommt. Buffy verbindet ja Angel die Hand. Ich weiß nicht mehr, warum.
0: Das war doch gerade erst mit dem Ritual. Das ist noch dieselbe Wunde, Ach, durch die, ja, die das Messer Vampir gestoßen Heid wurde. Das einfach
1: so scheiße schnell.
0: Ja, scheinbar in dem Fall nicht.
1: Dass er das nicht selbst macht, das ist sehr, sehr romantisch.
0: Ja, das, ja stimmt, das war letzte
1: Woche erst. Ich habe,
0: stimmt. Ich, ja. ich weiß nicht, ob das so romantisch ist. Also sie kümmert sich um ihn. Das ist wahrscheinlich jetzt das Nette. Ja. Ansonsten ist das so, so mittelmäßig. Ähm, hat halt was von Krankenschwester jetzt gerade in dem Moment, wie sie da mit Pflastern hantiert.
1: Ja, und gleichzeitig kann sie sich halt so ein bisschen austauschen, dass es ihr nicht gefällt, dass ihre Mutter datet, weil die soll doch lieber wieder mit Daddy
0: ja, und da ist es dann eben auch schon wieder, dass sie auf so eine Gegenwehrwelle stößt und selbst Angel ihr sagt, sie soll vielleicht auch mal aus der Perspektive ihrer Mutter denken, ähm, vielleicht kann sie ja Ted eine Chance geben.
1: Ja, wobei er das, er behandelt sie zumindest wie einen Erwachsenen und stellt sie nicht hin wie das bockige Kind. Fandest du, dass
0: das Willow ja. und Sander schon so gemacht haben?
1: Schon eher. Und Sander war es ja auch noch wichtiger, dass der leckere Sachen kocht und ihn zu Minigolfen mitnimmt. Ja. Das war also so eine Ego-Schiene. Scheiß auf Buffy. Darin <lacht> merkst du halt auch, dass der jetzt sein, ähm, sein Love-Interest verlagert hat auf eine andere.
0: Ich weiß nicht unbedingt, ob er das ansonsten gemacht hätte. Vielleicht ist Na, er da ja. auch ein bisschen zu vernagelt. Und ich glaube, er hätte
1: schon sich eher dafür interessiert, wie es hier geht. Na gut. So Beschützerinstinkt mäßig war er ja schon drauf, als er ja. noch verrückt nach ihr war.
0: Diese Minigolf-Szene war dann aber auch so, wirklich so ein bisschen schrecklich. Oh, also,
1: top <lacht> Ich muss es sagen, Entschuldigung.
0: Nee, darfst du natürlich.
1: <lacht> ja, das war so ein, ähm, sie schummelt so dumm. Sie schlägt den Ball vom, von der Bahn. Mhm und benimmt sich vorher halt auch schon so ein bisschen kindisch, weil äh, ihre Mutter sagt dann, ja, dann nimm ihn halt wieder rein und schlag von dort oder schlag von Neuem. Wir zählen er, das
0: einfach nicht mit. Genau. Das ne? genau.
1: Und er sagt dann, ähm, richtig
0: was, ist richtig und das ist nicht richtig oder so ähnlich.
1: Genau. Und dann denkt sie, niemand guckt hin und sie wirft den Ball einfach in ähm, das Loch und sagt, sie hat nur einen weiteren Schlag gebraucht. Ja. <lacht> Und dann kommt Ted halt an, so Missy und hm. richtig ist richtig und falsch ist falsch. Und dabei schlägt er sich so total creepy den Minigolfschläger immer wieder ans Bein, wo ja. sie auch total befremdet hinguckt. Und der benutzt immer diesen Satz, I'm not wired that way. Äh, so bin ich nicht verkabelt?
0: Ja, also ich weiß eben nicht, wie sie es im Deutschen übersetzen. Aber das sind ja, ich habe das beim ersten Gucken schon gemerkt und gehört. Das, das sind so eindeutige Anzeichen, finde ich. Ja. Und das, das ist so verstreut in der ganzen Folge. Das macht's wieder ganz gut.
1: Ja, also den Satz benutzt er definitiv öfter. Aber hier sagt er danach, ich kann deinen Smart Ass Mouth, äh, oder keine Ahnung, jedenfalls droht er ihr körperliche Gewalt an. Sie guckt nur mm. total verstört. Und dann ist er schon wieder beim Kekse verteilen und alle sind so, yay, Ted. Und das ist halt auch so ein so ein Bild aus den 50er Jahren so, wenn das Kind nicht spurt, dann haut man ihm halt in die Fresse, das hat sich zum Glück überlebt, weitestgehend zumindest ja. gilt es nicht mehr als eine angemessene pädagogische
0: Maßnahme, glücklicherweise Nee, geht leider gar nicht und deswegen ist es dann eigentlich verwunderlich, dass Joyce, die ja sonst so feinfühlig mit ihrer Tochter ist, zwar auch irgendwie nie was richtig mitkriegt wenn es jetzt so um die Jägerin Geschichte geht ihr das dann nicht durchgehen lässt. Also sie erzählt ihr eben ernst von dieser Bedrohung oder von, von der Drohung, die er ausgesprochen hat Und äh, sie glaubt ihr das dann schlicht nicht. Sie ist so ähm. voll und ganz auf Ted's Seite. Vorher äh. hat sie ihr noch ganz kurz erklärt, einfach, dass die Situation für sie eben nicht so leicht ist als Single-Mutter. Ja, es ist dann eher so,
1: genau, sie, sie, sie er redet erst von Liebe und sie soll doch bitte sich Mühe geben mit ihm und so. Und gleichzeitig sagst du, aber bei mir stehen sie nicht Schlange, so als wäre es besser, irgendwen zu haben, als niemanden zu haben, was ja schon irgendwie kein gutes Licht auf sie wirft.
0: Ja, es liegt wahrscheinlich nur an dieser Frisur, die ist einfach so fürchterlich altbacken. Passt aber zu dem
1: Weltbild von Ted.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Meinst du, das alles ist nur von der Frisur her hervorgerufen worden? <lacht> können wir ja nachher nochmal drüber diskutieren. Vielleicht
1: hat er sie deshalb ausgesucht. Darüber mm. können wir diskutieren. <lacht> Aber ja, sie sagt, er hat mich bedroht und dann, ja, er hat mir alles erzählt. Das war so und so und du darfst das nicht so ernst nehmen. Mm, ist das so lecker.
0: Ja. Achso, da ist sie auch schon in der Situation noch. Die Ach, ganze Zeit. Das ist natürlich dann auch noch die Erklärung. Das habe ich gar nicht zusammengebracht.
1: Ja, Buffy isst ja irgendwie nichts von seinem Essen. Die sagt dann, sie möchte gerne etwas frühstücken, das Ted nicht gemacht
0: hat. Das stimmt. Das wird oh. ja immer Ja, du hast recht.
1: So fing der Konflikt ja überhaupt an, dass sie sich mehr Mühe geben soll. Ja. Und morgens in der Schule haben Sender und Willow auch diese Scheißkekse bei.
0: Hm. Ja, die sind auch super auf ihrer Seite. Also so gar nicht auf ihrer Seite. Ja. Es
1: gibt dann noch so eine sender cordelia szene wo er ja ein Kompliment macht und sie macht doof.
0: Ja, also sie streiten sich dann im Gang weiter und es ist schon drastisch irgendwie, wie sie dann eben In dem Fall ist es ja sogar Cordelia, die, die sagt, wollen wir nicht im, im Schrank rummachen. Ja, und ich die, Also die sind da ziemlich laut eigentlich. Also sie streiten sich darüber und Cordelia sagt so, willst du jetzt allen erzählen, dass wir hier rumknutschen oder was? Ja. Naja.
1: Das stimmt, das hätte jeder hören können. Das ist auch so albern, dass ihr das so peinlich ist. Und ihm wäre es ja wahrscheinlich nur vor Buffy und Willow peinlich und vom Rest der Schule würde er sich brüsten
0: damit. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Ziemlich sicher. Hm. Na Jedenfalls, die die Auflösung der Szene ist dann einfach nur, dass, dass Willow rausfinden soll, wo Ted arbeitet.
1: Ja, das ist so ein ganz schreckliches Großraumbüro mit so kleinen ähm, Booths. Hm.
0: <lacht> Cubicle ist das richtige Wort. Okay. Ja.
1: Die sind aber nicht mal richtig abgetrennt. Da sitzen immer so zwei in einem ähm, abgeteilten Hexagon. Weiß nicht, auf hm. jeden Fall hat man keine Privatsphäre. Und an der Wand hängt eine Strichliste. Und der Kollege von TED, als der ähm, sein Essen holen geht, sagt auch, the machine ja. Weil der offensichtlich hier das Verkaufsgenie ist.
0: Es sind so, so ganz viele Anspielungen, die schon verstreut sind. Ich fand das witzig eigentlich. Ja. Also dieser Neil ähm, sagt dann eben auch zu Buffy, die er dann irgendwie anspricht, weil sie da rumsteht und sich nicht besonders geschickt äh, anstellt, ähm, sagt dann auch, ja, äh, Ted ist der beste Verkäufer hier und äh, zum Glück hat er sich äh, Urlaub genommen für die Hochzeit. In zwei Monaten hat er irgendwie eine Hochzeit geplant. und
1: Vorher, das ist so, ich fand so lustig. Ja, ähm, er ist
0: total begeistert
1: von seiner Freundin. Sie hat sogar dafür gesorgt, dass er seinen Schreibtisch zugemüllt hat. Äh, Klatschelt. Ja, ja. Und dann steht da nichts, nur ein Bild.
0: Ja, und da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Also erstmal ganz kurz, also Buffy fand ich witzig, dass sie eben sich einen Decknamen zulegen wollte und dann sagt sie. Bö äh, uh, Linda. Uh, Belinda. Ja, stimmt. Ich, aber ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so ist. Aber das war, also sie wollte erst Buffy sagen. Naja. Und dieses Foto, so wie Neil das jetzt formuliert hat, hört sich das für mich so an, als hätte Joyce genau dieses Bild dahingestellt. Und dann ist auch die, sie diejenige, die das abgeknickt hat. Dann ja. ist das jetzt ein, ein größerer Verrat, oder ich glaube ihre Mutter nicht, dass, das
1: sogar gemacht hat. Ich glaube nicht, dass die das selbst dahingestellt hat. Also es war halt ein Bild von Joyce und die nimmt es aus dem Rahmen und wenn man es aufklappt, ist Buffy noch drauf. Also hat der, derjenige, der es in den Rahmen getan hat, Buffy äh, quasi weggeknickt. Aber der Neil sagt ja auch, der würde in zwei Monaten heiraten, seine Freundin, von der ein Bild auf dem Schreibtisch steht.
0: Mm, naja, genau.
1: Und davon weiß Joyce ja, wie wir später erfahren, auch noch nichts. Weil beim folgenden Abendessen fragt die nichts essen möchte, hm. sei hier noch einmal hervorgehoben, seid ihr beiden verlobt? Oh mein Gott, nein, wie kommst du auf sowas? Ja. Aber
0: wenn, und da ist mir glaube ich auch schon das erste Mal so eine altmodische Sprechweise dann aufgefallen, dass er ja den Bund der Ehe anstrebt oder ich weiß nicht, also tie the knot heißt es dann im Englischen.
1: Ja, das sagt man aber in romantischen Frauenromanen auch noch.
0: Ja, aber die sind ja auch altbacken. Das ist ja auch so traditionalistisch. <lacht> oh Gott.
1: Ich hatte sehr lange eine Sophie Kinsella-Schwäche. Soll aber so auch von denen abschalten. noch eine der besseren
0: sein. Definitiv.
1: Die, die Shopaholic-Romane sind jetzt nicht unbedingt die stärksten, aber die anderen sind einfach schön.
0: <lacht> ja, Oversharing.
1: <aber> naja. <lacht> die haben eine total, ne total geile Salatschüssel, wie ich sie immer nur im Fernsehen gesehen habe, so aus Holz. Ja, ich für weiß, mich ist das ich,
0: immer so ein, weiß ich nicht, so ein Ikea-Modell, hatte ich immer das Gefühl später.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde, die sehen total cool aus, aber ich habe keine Ahnung, wie man sich die sauber hält. Also als Obstschale finde ich die irgendwie sinniger. Hm. Und die Unterhaltung verläuft halt nicht so ganz in Buffys Sinne, weil Joyce sich auch gar nicht dagegen wehrt, dass er sagt, ja, vielleicht bald und, hm, und ich hoffe und lala. Nee, Ist alles so nicht. weich gespült. Und jetzt sitzt sie dann auf der Schaukel mit ihrem Flock und sagt, hier, Vampire
0: ja, also sie hat eben gefragt, ob sie sich vom Tisch entfernen darf und ihre Mutter sagt, ja, du darfst in dein Zimmer gehen, junge Dame. Und dann ist sie eben wieder ausgebüxt zu ihrer Patrouille, wobei die mhm. ja nicht so erfolgreich ist anscheinend. Es ist wirklich nichts los. Ja, das ist
1: erst was los, als sie zurückkommt. Mhm. Sie klettert nämlich dann durch ihr Fenster und ähm, Ted sitzt in ihrem Sessel und liest ihr... Jägerinnen-Tagebuch. Ja. Ich nehme mal fast an, so was soll die Jägerin führen für künftige Generationen von Jägerinnen. Aber dann liegen auch die Kruzifixe auf dem Nachttisch und so. Was ist eine Vampirjägerin?
0: Ja, es ist schon ganz schön krass. Also ja. sie, sie sagt dann auch sofort, wie er es wagen kann, ihre Sachen zu durchsuchen. Und er reflektiert direkt mit, naja, du hast mich ja auch auf der Arbeit ausspioniert.
1: Ja, richtig. Und er droht dann gleich, damit sie in die Klapse sperren zu lassen, was auch in der, also mit Ausblick auf die Zukunft eine sehr interessante Aussage Aha. ist. Ähm, und es kommt dann zum Handgemenge und er zimmert ihr so derb eine in die Fresse, dass sie gegen die Wand knallt hm. und sie dann so, ich habe gehofft, dass du das tust.
0: Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass er sich sehr gut irgendwie gegen die Jägerin mit ihren übermenschlichen Kräften wehren kann. Und das hätte ihr doch auch komisch vorkommen können.
1: Ja, es ist eine total krasse Choreografie. Es sieht aus wie mit einer Überwachungskamera abgefilmt, weil mhm. er immer so von den Wänden abprallt, bis er dann die Treppe runterfällt. Äh, Wir sehen auch
0: echt mal was von der anderen Wand in ihrem Zimmer und von dem Hausflur ein ganz kleines bisschen. Ja, also wenn man jetzt hier so, eine, so ein virtuell das Summers Haus nachstellen möchte, dann hat man hier viel erfahren davon. Das stimmt. Das Ganze gipfelt dann darin, dass Buffy ihn im Endeffekt die Treppe runterschleudert und am Fuße derer bleibt er dann sogar liegen.
1: Ja, das ist so unfair, weil der hat ihr so oft eine gegeben, aber wahrscheinlich hat er damit aufgehört, als Joyce dann ins Zimmer gekommen ist. Also die sieht das alles. Äh, läuft auch zu ihm, fühlt seinen Puls und sagt, du hast ihn
0: umgebracht. Das fand ich auch ganz schön hart. Also nicht nur, dass es überhaupt hart ist, dass sie jetzt einen Menschen tötet, mhm. sondern dass ihre Mutter dann auch sofort sagt, du hast ihn umgebracht.
1: Ja, aber sie lügt dann bei der Polizei und sagt, er ist gefallen.
0: Ja, wobei Buffy dann sich eben echt schon schuldig fühlt und dann sagt sie, nein, ich habe ihn geschlagen.
1: Ja, das dann auch dazu führt, dass weil sie keine blauen Flecken hat oder so, ähm, sich rechtfertigen muss, warum sie ihn geschlagen hat. Und man merkt halt dem Polizisten zuerst nicht an, dass er skeptisch ist. Aber der führt halt später noch weitere Ermittlungen, was darauf schließen lässt, dass er ihr die Sache nicht abkauft, dass er sie geschlagen hat.
0: Ja, man sieht es halt nicht, weil sie keine blauen Flecken bekommt.
1: Wobei sie schon öfter welche bekommen hat. Das ist dann auch irgendwie... Also man hm. hat zumindest leichte Spuren schon gesehen.
0: Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls äh, hat man schon das Gefühl, ich hatte schon das Gefühl, dass hier sie einfach sich gut hätte ausreden können, wenn sie denn von ihrer Jägerin-Tätigkeit erzählen könnte. Kann sie ja nun mal leider nicht. Mm.
1: Aber der macht auch super verständnisvoll. Ja, sie, gegen sie wird noch keine Anklage erhoben, sie dürfen sie mm. mit nach Hause nehmen. Er ist ein großer Kerl, ist einmal gefallen. Ja, äh,
0: aber das hat sich für mich dann schon wieder so angefühlt wie, naja, er war ja viel größer und du bist so ein kleines zierliches Mädchen.
1: Ja, also vielleicht haben sie am Anfang einfach gedacht, die kann das gar nicht ausgerichtet haben.
0: Ja, stimmt, ja. Und, und am nächsten. Das meine ich.
1: Ja. ja, also ich weiß, ich konnte es da nicht genau einschätzen, aber später sind die halt in der Schule und befragen Lehrer oder sowas.
0: Hm. Und alle also,
1: gucken sie an und sie ist total klein und traurig in ihrer Latzhose. <lacht> Und es ist ich, irgendwie so bedrückend alles.
0: Ich glaube auch, dass äh, vielleicht manchmal hier die Kostüme ausgewählt werden, um die Stimmung so ein bisschen darzustellen, oder? Also das ist eine Latzhose, die ihre Form ziemlich versteckt, zumindest äh, jetzt so um die Beckenregion. Ja. Ist ein bisschen unförmig und traurig und hängt so... Mhm. <lacht> Soll naja.
1: wahrscheinlich repräsentieren, dass sie sich keine Mühe mit ihrem Aussehen gegeben hat. Sie hat auch nur so ein Pferdeschwänzchen und ist nicht groß irgendwie aufgemacht oder so. Ja. Und sie ist so traurig. Und die anderen sagen dann, ja, er hat angefangen und es war nicht deine Schuld.
0: Und, ähm, das zählt aber nur im Kindergericht. Ja. Und irgendwie, also zumindest kann Sender jetzt schon daran glauben, dass es vielleicht was Übernatürliches dann wäre? Er fragt dann eben, und was war es jetzt? Ein Dämon, ein Vampir, was auch immer? Na, ne, Vampir kann es ja nicht sein, weil sie ja in der Sonne waren. Aber ähm, er glaubt dann an das Übernatürliche, was sie vorher ausgeschlossen hatten. Und das macht es irgendwie noch schlimmer, weil Buffy dann sagen muss, nein, er war einfach nur ein Mensch und ich habe ihn getötet.
1: Ja, sie sagt ja sogar noch ähm Dafür, dass er bei der Mutter gedatet hat. Mm. Oder so. Zynisch, bevor sie wegrennt. Ja. Ist auch sehr niedlich, wie die anderen beiden sich dann so hilflos angucken. Und dann ist es, glaube ich, dass sie auf Giles trifft und der kommt aus dem Zimmer, in dem der Polizist war.
0: Ja, die. das ist die Bibliothek einfach, glaube ich. Okay, mit wem ist denn der Polizist dann dort noch zu Gange? Mit anderen Polizisten? Ach so glaube ich, oder nicht, oder was? Ich, ich weiß es nicht. Aber ähm, in ah, jedem Fall, also er ist auch besorgt, Giles, weil eben jetzt so ein bisschen in der Schule über sie ermittelt wird äh, und Befragungen stattfinden.
1: Über ihr Verhalten, ja. Ja, na ja. Und jetzt sind sie vollkommen überzeugt, von wegen, der hatte irgendwas vor. Und Cordelia ähm, Haut das dann raus, von wegen, ich dachte, ihr mochtet den alle total und so. Und das wollen sie jetzt natürlich nicht mehr wahrhaben.
0: Jetzt läuft es auf Hochtouren. Ja, ja Buffy hat doch so super Kräfte, müssten für sie nicht andere Gesetze gelten als für normale Leute. Ach, sie ist schon süß. Und dann sagt Willow, na, das würde dann Faschismus sein. Und Cordelia sagt dann, ja, genau, können wir nicht sowas haben?
1: <lacht> sie ist, also, sie meint es voll gut. Das, es wird immer ein bisschen dumm dargestellt, aber die will voll dazugehören und so. Was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass Sander ihr voll viel bedeutet. Die hängt freiwillig da ab und liest die Sunnydale Press.
0: Ja. Aber sie bringt dann auch noch mal einen Spruch gegen Giles und streut ihm so ein bisschen Salz in die Wunde. Das kann man ganz, ganz schnell überhören. Ich musste, glaube ich, dreimal wieder zurückspulen. Ähm, sie sagt dann so, was sie Ach, ist das genauso wie der Dämon, der Leute getötet hat, den sie äh, beschworen haben. Ja. Und dann, dann sagt Giles so ganz äh, ironisch, ja, bring das noch häufiger ins Gespräch. Richtig.
1: Und Sender isst dann die ganze Zeit Kekse, die er noch gefunden hat, die Ted gemacht mhm. hat. Und plötzlich sagt er total seltsame Dinge, äh, die wahrscheinlich so wohlwollend, mutmachend wirken wollen. So von wegen, ähm, worrying isn't gonna solve any problems. Woraufhin Willow sofort ein Stück Keks abbricht und es misstrauisch eigentlich. Doch so schlimm
0: war es ja nicht.
1: Na, der Tonfall war es aber auch. Das war so ein Papa-Speech. Echt? Ja. No worries. Okay.
0: Ich dachte, das war, weil er ja gerade noch so vehement gegen Ted äh, wetterte, dass er dann einfach so ein bisschen seltsam gechillt war.
1: Genau, die finden ja nachher irgendwie raus, dass in den Keksen irgendwas ist, was einen
0: Mellow macht. Hm. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, das war irgendeine super chemische.
1: Also es Kristallo teilt Komponenten mit.
0: Monofilament, äh, keine Ahnung.
1: Es teilt Komponenten mit Ecstasy. Ja. Das ist äh, Weichspüler quasi. Irgendwas Stimmungsaufhellendes. Und das erklärt dann auch, warum die so wohlwollend waren um ihn rum und warum er ihnen nicht äh, komisch vorkam. Das heißt, wir haben das vielleicht so präsentiert bekommen, kontrastiert, wie das in dem Moment für die wirklich war. Ja. Dass wir also seine äh, bösen Seiten nur gesehen haben, wenn äh, Buffy mit ihm alleine war und dann den Rest aus der Perspektive der anderen.
0: Aber ich finde, Weichspüler ist ein fantastischer Name dafür. Drogen brauchen ja immer so Fantasienamen. Angel Dust ja. und, und Bath Souls und sowas. Weichspüler ist prima.
1: Und dann finden sie ja noch dieses Heiratszertifikat von 1957.
0: Und das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt. Also Das
1: bringt Cordelia irgendwoher mit, ja. ich weiß nicht. Dann das rennen komisch. die auch zuerst mal los, weil sie es ihr oder Giles oder wir auch immer eigentlich sagen wollen. Ähm, ich weiß nicht genau. Und dann erfahren wir das erst in der nächsten Szene, weil es dann noch mal rüberschneidet, wie Giles die Jagd
0: übernimmt. Ja, ja irgendwer muss es ja machen und Buffy ist gerade nicht so in der Stimmung.
1: Ja, das ist voll nett. Ja, Zumal er ja keine Superkräfte hat.
0: <lacht> ja, Wir haben auf jeden Fall zwischendrin noch mal einfach, also immer mal wieder gezeigt, wie das jetzt angespannt und super also Joyce und Buffy reden nicht miteinander und also auf dem Weg von der Polizei nach Hause, sie reden halt überhaupt nicht. Ich finde, Joyce ist aber trotzdem ziemlich standhaft, weil sie jetzt nicht zusammengebrochen ist, wenn ihr Test schon so viel bedeutete nach so viel Zeit äh, oder ja. andersrum nach so wenig Zeit.
1: Aber du musst noch dann mit den jetzigen Erkenntnissen in Erwägung ziehen, das Essen geht ja aus.
0: Ja, das auch, genau.
1: Das heißt, diese Zuneigung war dann schon zum Teil ähm, durch
0: diese vergifteten Nahrungsmittel hm. in, in, induziert. In jedem Fall hat sie trotzdem irgendwie Buffys Fenster zugenagelt.
1: Obwohl er ihr ja gar nicht mehr sagen konnte, dass er sie hat durchs Fenster einsteigen sehen. Das könnte dann nur bedeuten, dass es Joyce selbst aufgefallen war, dass ähm, die nachts noch ausgestiegen ist. Oder war es doch Ted, der das gemacht hat? Denn der steht plötzlich wieder, wenn
0: auch ein bisschen verzaust, ähm, im summerschen Haus. Ja. Also, das ähm, war jetzt nicht so überraschend. Also, ich habe damit gerechnet, weil sie, das, das geht ja einfach nicht. Unsere Jägerin kann nicht normale Menschen umbringen.
1: Ja, und es, wir wissen ja, wie lange die Folge noch läuft zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja. Und dann sieht es fast aus, als wäre er noch stärker als vorher. So also von wegen, uh, you killed me, little lady. Mm. Und dann nimmt er sie am Kragen und schleudert sie einmal mit so einer ganz leichten Handbewegung komplett durchs Zimmer. Und mit ihrer Latzhose sieht sie doch noch so klein und zerbrechlich aus.
0: Ich habe jetzt die genauen Sachen nicht aufgeschrieben. Er benutzt aber eben auch weiterhin diese ganzen Technologiesätze. Mm. Und er sagt, ein
1: guter Verkäufer uh, keeps bouncing back.
0: Ja. Also, der ist nicht tot zu kriegen. Ist auch irgendwie Also, in dem Kampf kann Buffy ihn dann mit einer Nagelfeile, glaube ich, irgendwie verletzen. Sie reißt ihn den Arm auf und dann hm. sehen wir eben die Wahrheit. Aber auch in letzter Minute. Ja. Bei der die so krass wirkt. Auf jeden Fall liegen dann plötzlich Kabelfrei und irgendwas ist dann ganz eindeutig nicht richtig mit ihm.
1: Ja, der hat immer die Kurzschlüsse beim Reden. Der spielt das so super. Ich mochte den ja, so gerne.
0: Fantastisch, richtig, richtig gut. In jedem Fall ist es aber auch, glaube ich, eine von den nicht isolierten Nagelpfeilen, die sie da benutzt, oder?
1: Ja, das ist eine reine Metallpfeile. Also
0: eigentlich hätte sie sogar noch einen kurzen kriegen müssen in der Szene. Naja, also ohnmächtig wird sie trotzdem, weil Ted eben, glaube ich, noch mal gegen die Wand wirft oder ohnmächtig wirkt. Ja, er
1: tritt ihr unters das Kinn.
0: Ah, okay.
1: Weil er hört, dass Joyce reinkommt. Und dann äh, krempelt er sich halt das Hemd runter, damit man diese, diese Wunde im nicht ganz eigentlichen Sinne nicht erkennt.
0: Ja. Und währenddessen, das wird immer wieder jetzt irgendwie so abgewechselt, wird Giles bei seiner Patrouille völlig überrascht.
1: Ah ja, okay, stimmt. Man
0: hat ihm einen Hinterhalt gelegt es ist aber zum Glück in dem Fall Jenny, die sich einfach an ihn anschleicht.
1: Ja, das, äh, von wegen, ich verstehe, dass es dir schlecht geht, weil du mich in Gefahr gebracht hast. Ja, Wie schlecht muss es mir dann jetzt gehen? Hm. Weil der Vampir dann hinter ihr steht. Und dann musste ich an dich denken, weil du gesagt hast, das ist so teuer mit diesem zu Staub zerfallen. Und hier <lacht> machen sie es im Close-up.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Also das hat halt die Schreiberin gesagt. Sie schießt auf jeden Fall erstmal Giles mit der Armbrust in den Rücken. Also ein bisschen Waffentraining für Jenny hätte auch gut getan.
1: Ja, noch mit irgend irgendeinem so Kampfruf. Das war witzig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Irgendwas von wegen, äh, hier hast du es, Vampir. Ich weiß auch nicht.
1: Aber ich, ich weiß nicht, wie tief diese Pfeile sitzen. Das sieht voll gefährlich aus, so in der Nierengegend und der der bricht doch den Pfeil durch und fällt damit den Vampir oder so. Hm. Der harte Kerl.
0: Ja, also ich bricht er ihn wirklich durch. Das ist auf jeden wer Fall weiß, das, was er. Wenn er, er ihn rauszieht. Er sollte ihn durchbrechen, aber wer weiß? Aua. Ich habe gedacht, er hat ihn wirklich rausgezogen und damit das Schlechteste gemacht, was man tun kann. Aber gefehlt wird er auf jeden Fall mit demselben Bolzen. Es sind aber auch wirklich eher kleine Pfeile in deren Armbrüsten anstatt Bolzen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ja, komisch ist es auf jeden Fall. Es ist nicht weit genug drin, als dass es, ähm Wie soll ich das sagen? Also, es müsste für so eine Armbrust in der Größe mit der Spannkraft wirklich tiefer sitzen und ihn mehr verletzt haben, als nur, aua, aua, mir piekt was im Rücken. Ja. Das ist jetzt ein bisschen Fernsehlogik.
1: Ja, aber sehr manly-man-Attitude. <lacht> Danach konfrontiert Ted dann Joyce und erzählt ihr, er wäre nur für einen Tag ohnmächtig gewesen oder klinisch tot oder so.
0: Ja, für, für sechs Minuten oder keine Ahnung. Ja, also es ist auf jeden Fall sechs Stunden. Es ist eine Hanebüche, eine Erklärung dafür, dass dann ein Intern, glaube ich, sagt er sogar, ihn da gefunden hätte in der Kühlkammer oder so. Ja, das hat er noch zu Buffy gesagt, dass
1: der ziemlich erstaunt war. Ja, also es also ist alles schon zweimal Quatsch. Und Joyce freut sich, aber du weißt jetzt nicht genau, ob sie sich freut, da, weil er da ist, weil er er ist oder dass Buffy nichts Böses getan hat. Sie will es Buffy dann auch gleich sagen ja. und damit kommt er überhaupt nicht klar. Ich war tot, verdammt nochmal. Können wir uns mal um mich kümmern statt um Buffy?
0: Ja. Und da kommt auch gleich irgendwie so ein ziemlich frauenverachtender Spruch. Mhm. Also nicht so super. Währenddessen haben wir dann noch mal das andere Trio, also Willow, Cordelia, Sander, die Teds Wohnung gefunden haben. Und dann äh, Cordelia mit ihrem Modesinn schon gleich gesehen hat, dass der Teppich nicht zum Zimmer passt. Mhm. Darunter finden sie dann eine Falltür und können dann eben die eigentliche Wohnung sehen. Also das Ganze war irgendwie Sah nicht so aus, als ob da jemand leben könnte. Nee, aber da war dann auch jemand, der nicht mehr gelebt hat im Schrank. Nee, ich glaube, Sender hat gesagt, dass da seine vier Frauen drin sind und nicht unbedingt der Typ.
1: Nee, also ja, das jemand, der nicht mehr ja, gelebt ja, okay, hat. Ja. ja, weil das war so eine fritzl geschichte offensichtlich hat er dann die Frauen <lacht> ähm, in dieser Keller Kellerwohnung ohne Fenster. Gehalten und die sah halt noch aus wie zu seiner Zeit, so 50s.
0: Zum Glück sehen wir das nicht. Sender. Die Frauen, ja. Na, Sender der, ist der Einzige, der, sagt, der so Weise, verstört wird.
1: Ja. Und dann gehen sie ganz schnell wieder hoch. Mhm. Und dann geht's wieder zu Joyce, die ja dorthin verschleppt werden soll. Von wegen, wir gehen weg und niemand wird uns jemals wieder stören. Und dabei hat er diese komischen Kurzschlüsse, bei denen sein Gesicht sich so verzerrt und er den Kopf so komisch schüttelt. Und Andere
0: Sätze sagt, die wir vorher schon gehört haben in der Episode. Ja. Also es ist wirklich gut gespielt. Das ist so der super traurig um diesen Schauspieler. echt. Er ist großartig gewesen.
1: Und Joyce bekommt es, glaube ich, auch langsam mit der Angst und sagt, ich glaube, du musst dich hinlegen, weil sie es wohl auf diesen komatösen Zustand schiebt. Mm kann ja persönlichkeitsverändernde Auswirkungen haben. Also sie gruselt sich, aber sie traut sich dann jetzt auch nicht mehr zu sagen, nehme ich an.
0: Wird dann auch gegen die Wand geschleudert und ohnmächtig gemacht, wohin er dann eben sagt, na gut, da muss ich dich halt tragen. Das gibt aber ja. Buffy die Gelegenheit, ihn dann eben doch einfach fertig zu machen. Ja, die wacht zum Glück wie immer rechtzeitig wieder <lacht> auf. Warum auch immer sie hustet, gut, er hat sie ja vorher
1: gewürgt, kann damit zu tun haben. Mhm. Er hat es halt total eilig, zu dem Haus zu fahren. Und sie will ihn ablenken mit einem Drink, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, das und dann sagt sie, sie, sie muss packen. Sie, sie muss packen und er sagt, ich habe Kleider für dich, in deiner Größe. Hast so, du Joyce
0: jetzt wieder? Entschuldigung.
1: Ja. Beim, oh, Entschuldigung. In meinem
0: Kopf ist Joyce ja schon ohnmächtig.
1: Nee, nee, das, das war total witzig. Er sagt dann, er hat schon Kleider in seiner Größe und sie wird nicht wieder weglaufen. Ja. Und dann schubst er sie halt weg, als sie zum ersten Mal sagt, get off me. Hm. Sorry, ich hatte das eben verpeilt, dass du schon beim Raustragen warst. Aber bevor er sie aufheben kann, wird er dann ja wieder äh, hellhörig, weil Buffy irgendwelche Geräusche gemacht hat.
0: Hast du noch was Besonderes irgendwie gemerkt bei dem Kampf gegen ihn, also, ich meine, sie macht ihn dann einfach doch fertig. Ich finde die Maske Hammer. Findest du?
1: Er sagt irgendwas mit Malaki, das ist auch so ein Wort. Und dann haut sie ihm ja diese gusseiserne Pfanne, mit der man die mini pizza so super in Olivenöl mit Kräutern frittieren kann in die Fresse. Und ich finde das so gut gemacht mit den Zähnen. Okay. Also für die Zeit, das sieht, er spricht ja auch noch. Und dafür ist naja, es echt irgendwie also, cool.
0: Ähm. Das fand ich jetzt wieder nicht so. Dann haben wir jetzt auch, mal eine, das haben wir jetzt eine umgekehrte Situation. Ich fand es, man hat es schon recht gut gesehen, wie das gemacht war. Und vor allem hat er nicht mehr richtig gesprochen, sondern nur noch den Mund auf und zu gemacht.
1: Ja, aber das Close-Up auch, wo das aussieht, als wäre die Haut so aus Gummi runtergeschmolzen und die Zähne sahen halt aus wie seine Zähne. Und die andere Gesichtshälfte war so leicht gerötet und die Augen und das Zucken. Also insgesamt finde ich es schon gut gemacht dafür, was es war. Okay. Ja. Nur wie haben sie Joyce denn jetzt schon wieder erzählt, dass nichts war?
0: Ja, sie sitzen dann eben auf der Terrasse und sprechen dann darüber. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das heißt die Sache mit dem Heiratsschwindler, glaube ich, kam dann für Joyce ähm, auf den Tisch, oder? Das ist, diese Erklärung, die ausgehende, ist schon äh, sehr kurz gefasst. Ich glaube, Joyce hatten sie gesagt, er ist ein Heiratsbetrüger. Und ähm, jetzt braucht sie sich keine Sorgen mehr machen, weil er auf dem Müllhaufen ist. Auf dem ja. Müllhaufen der gescheiterten menschlichen Existenzen oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja, also so on the run-mäßig. Wobei es ja diese Leichen gibt, die man auch der Polizei vielleicht gemeldet hat. Ach ja, das war es. Vielleicht, ja, weiß, genau. sie schon, ja, vielleicht weiß sie schon, dass sie dann in der Hinsicht davongekommen ist nochmal. Ja,
0: ja und ähm, auch dann in der allerletzten Schulgangszene war jetzt irgendwie ganz, ganz viel komprimiert, aber in wenig Text so als Erklärung. Ja. Also denn, das war ein alter Mann in den 50ern, der wohl ein ganz großer roboter genie kopf gewesen ist. Der hat seine, seine Frau verloren, war aber selber auch ein bisschen kränklich und dann baut er sich einen Androiden, der für ihn weiterlebt und dann eben Frauen anscheinend umbringt schon seit 50 Jahren fast. Ja, immer mal also die Ursprüngliche,
1: andere. genau, die Ursprüngliche wollte ihn verlassen. Dann hat er einen besseren Ted gebaut, hat sie zurückgebracht, bis sie gestorben ist. Und seitdem bringt er sie immer wieder zurück.
0: Ja. Und da ist eben jetzt die Sache, vielleicht ist es wirklich diese altmodische Frisur, die, die sie jetzt zum Opfer macht. Joyce. <lacht> ja, in dem Fall schon. Ich fand aber den, also es ist immer ganz süß mit Willow einfach... Weil sie dann fragt, Willow, du hast aber keine Teile davon behalten, oder? Hm, keine großen.
1: Ja, die Neugier verstehe ich dann aber auch. Ja.
0: Und als sie in die Bibliothek zu äh, gehen wollen, geht Buffy sofort wieder rückwärts zurück, weil sie jetzt ein anderes Pärchen beim Knutschen erwischt. Und sie möchte sich am besten ja. jetzt ein Nebelhorn besorgen, bevor sie in einen neuen Raum geht.
1: Das stimmt, aber endlich küssen sie wieder...
0: Giles ja. und
1: Jenny. Ist dir aufgefallen, dass bei dieser DVD auch der Mörder-Spoiler davor geschaltet war?
0: Nee, bei dem jetzt nicht, aber du siehst die Zähne, nachdem mit
1: der Bratpfanne erschlagen werden und die Andeutung der Verkabelung in der Wange.
0: Hm. Ja, das sind immer wieder so Sachen. Ich glaube, ich habe für nächste Woche auch schon sowas gesehen.
1: Ah, die muss ich noch gucken.
0: Hm. Naja, musst du nicht gucken. Die gucken wir ja zusammen mit den Hörern.
1: Stimmt, das war nächste Woche schon. Ja.
0: Also von daher sind wir da sehr gespannt und freuen uns da auf jeden Fall drauf. Wir müssen heute das müssen
1: wir am Ende noch ordentlich ankündigen.
0: Nee, das, ich dachte, das machen wir ja jetzt gerade. Willst du es nochmal?
1: Ach so. Nein, ich habe gedacht, jetzt kommt noch ein nee, Buch. haben wir ja nicht, ne?
0: Ja, das hm. wollte ich jetzt gerade sagen. Also, wenn du es nochmal sagen willst am Ende, dann machen wir das.
1: Ja, also nächste Folge ist Folge 12 der zweiten Staffel und da wir uns entschlossen haben, da niemand protestiert hat, in jeder Staffel einen Live-Kommentar zu machen, damit wir, auch, damit wir auch mal zusammen fernsehen, ähm, ist diese Folge
0: auserkoren. So ist es. Bad Eggs. Diese Woche haben wir überhaupt nichts aus dem Buch, das heißt leider muss... So schade. Leider muss dieser Bumper heute in der Kiste verstauben. Ich
1: verstehe es einfach nicht, weil da sind so nichtssagende Dinge dabei und ausgerechnet John Ritter fehlt.
0: Man hätte einfach das in dem Fall auch als Erklärung viel mehr gebraucht als bei den anderen. Wir haben diese ganzen Einträge vorgelesen, die kaum anders sind als das, was wir gerade erst gesehen haben. Also keine ja. Zusatzinfo oder so und jetzt hat man die Info in der Serie so schnell abgefrühstückt bekommen, dass ich das echt gerne noch mal nachgelesen hätte. Also, bis man das alles zusammengebracht hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Also super, super duper, schade. Wie hat's denn. Ja,
1: letzte Woche schon mit Kendra, die nur in einem Nebensatz erwähnt wurde,
0: und jetzt hier. Wie hat's denn deiner Meinung nach so insgesamt standgehalten? In den Fangszenen
1: der, der, der Zeit.
0: Also, du fandst jetzt die Maske hier gut. Und ja. John Ritter ist einfach ein fantastischer Schauspieler und hat es super rübergebracht.
1: Ja, also ich habe mich über John Ritter einfach gefreut, als ich die Folge zum ersten Mal bewusst gesehen habe, nachdem ich die DVD-Box hatte vor drei, vier Jahren schon. Und jedes Mal, wenn ich wieder dran vorbeikomme, mag ich die total. Aber auch, weil es so bedrückend ist und weil sie so allein dasteht zwischenzeitlich, solange man noch nicht weiß, was da abgeht. Ja, das, das, das eine ist eine ziemlich
0: halt ernste Folge irgendwie.
1: Ja, so auf der einen Seite dieses Reflektierende von wegen, sie soll nur meinen Papa lieb haben, und auf der anderen Seite schon dieses begründete Misstrauen, dass mit dem irgendwas nicht, nicht stimmt und so. Das ist ganz gut gemacht. Ähm, Angel so am Rande wenigstens noch dazu haben, alles gut. Und ich fand die Nummer mit der Pfanne eigentlich ganz in Ordnung, weil der der musste auch übelst ähm, einen Finish, finishing Move kriegen. <lacht> So, dass alles kaputt ist. Und selbst wer jetzt mit dem Arm noch nicht ganz geschnallt hat, dass der nicht äh, menschlich ist, der hat dann hier noch mal die Endlösung serviert gekriegt. Und das Gebiss war definitiv reingeschoben, aber es war ein exakter Abdruck seiner Zähne, weshalb das wieder sehr gut gemacht war, finde ich.
0: Na gut, alles klar. So, John Ritter. Ich dachte jetzt am Ende einfach, wenn dass sie jetzt doch nicht nur ein Android gewesen wäre, sondern tatsächlich ein echter Mensch. Buffy hätte sich ja kaum anders verhalten. Nur der Kampf in der Mitte wäre irgendwie nicht so fies gewesen und er wäre vielleicht nicht die Treppe runtergeflogen.
1: Na, das weißt du nicht, weil die anderen standen ja alle unter Drogen. Ähm, der war wahrscheinlich schon komisch. Nur die waren alle so happy-happy durch diese Kekse dass wir nicht wissen, wie die auf ihn reagiert hätten. es hätte ihn wahrscheinlich nicht jeder so vorbehaltlos gern gehabt.
0: Ja, vor allem wäre Joyce nicht so super verliebt gewesen dann.
1: Genau, wenn sie nicht so alleine dagestanden hätte, hätte ihre Mutter nicht so übertrieben schnell diese Schritte gemacht, ähm, dann wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Dann hätte sie damit auch anders umgehen können.
0: Na gut.
1: Aber Joyce hätte ja auch nicht erlaubt, dass der da in dem Zimmer rumsitzt oder so.
0: Ja, stimmt eigentlich. Sie hat ihn nicht davon abgehalten, in ihrem Zimmer rumzuwühlen. Ist auch gut, ja. dass wir den Punkt nicht gesehen haben, sonst hätte er ja, ja echt von der Jägerin-Sache schon da erzählen können.
1: Ja, an der Stelle war es ja noch Druckmittel.
0: Ja. Was mich dann wieder gerade überlegen lässt, ob Joyce irgendwann erfahren hat, dass sie die Jägerin ist, Na ja, das wird noch eine Weile dauern.
1: Ich erinnere mich nicht genau. Hm.
0: Na gut, haben wir denn jetzt jemanden, der hier über Twitter was schicken würde? Währenddessen
1: auf Twitter. Oh Gott, war das schief. Entweder Sender auf Cookies.
0: <lacht> ich glaube, Sender haben wir noch nie benutzt, oder? Nee. Dann können wir das auf jeden Fall machen. Boah, dieser Ted und seine Mini-Pizzas.
1: Ja, irgendwas mit Mini-Pizzas und Olivenöl und
0: so. Ich freue mich voll auf Minigolf. Da gibt es diese berüchtigte Kuck Kuckucksuhr. Ha? Das ist das, wo sie da bei, auf dem Minigolfplatz sind. Da sagt er auch noch, das ist die berüchtigte Kuckucksuhr.
1: Ah, der sagt es wirklich. Perfekt. Naja, eben. Wunderbar.
0: Eben, eben. Klasse. Sehr. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Nächste Woche schauen wir zusammen die Folge.
1: Ja. Und nicht erschrecken, ist ein bisschen eklig. Ja,
0: aber das hast du, glaube ja, ich, ich nicht. extra so ausgesucht, nicht wahr?
1: Ja, ich habe in der Nullnummer schon von der Folge erzählt. Es ist eklig, aber ich freue mich
0: drauf. Ich bin gespannt. Ich bin
1: gespannt, was du sagst.
0: Hm. Noch habe ich ja nicht so richtig Vorstellungen davon, was da so abgeht. Hm.
1: Geduld, Geduld! Alles klar. Okay. Wir haben
0: schon lange nicht mehr auf unser eigenes Twitter hingewiesen. Ihr könnt uns absolut gerne folgen auf Once More Podcast. Also
1: und mit uns reden at und uns retweeten. Ja.
0: Und erzählt auch anderen Leuten von uns.
1: Genau, jeder der Buffy mag sollte sich das mit uns
0: antun. Selbstverständlich auch kommentiert, kommentiert, kommentiert. Das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> Und dann hören wir uns nächstes Mal, wenn es um irgendwelche Eier geht. Arriba. <lacht> <Andere>. <lacht> Mach aus jetzt. <lacht> das Ganze gipfelt dann in der... In dem... Im, das Ganze Gip, gipfelt... Oh Mann, ey. Ich meine, die gucken. Nee, macht gar nichts. Ich bin ja gerade selber...